0: Sumo É o programa que nasce da vontade de compartilhar das narrativas, memórias, olhares de artistas educadores que vêm atuando em exposições de arte, da experiência de troca com o público e detalhes do que acontece nesse encontro. Meu nome é Flávia Paiva e começamos o programa Sumo. educação É. palavra palavra poesia poesia olho 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 visão olho 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 lente olho 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 fotografia Imagem oh. Experiência Dor, Dor. Outros Estas mais de mesa Gente ai, ai. Humanidade Paixão Amor Ódio Dor, Vida, Morte, ai, ai. Eterno, Infinito, Respiração, A. 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 Inspirar, <risos> A. Ah, ah flor planta alface <risos> alimento comida <Bé! risos> consegui ah, ai é. <risos> que ótimo ai muito bom muito bom Sim. Ai. Flávia, primeiro, antes de mais nada, assim, é, começamos jogando e primeiro eu quero agradecer o convite, eu tenho acompanhado o sumo já desde o, da primeira postagem e estou muito feliz de estar aqui trocando essa ideia com você e com os ouvintes, é, e vou me apresentar rapidamente, é, meu nome é Júnior Azura, eu sou artista visual e educador e também sou um sinalizante, é um jeito que eu gosto de me apresentar para falar que eu sou fluente em libras e também sou intérprete de libras e que eu uso essa segunda língua no na minha vida pessoal e na minha vida de trabalho também. né? Expandir essa comunicação partindo dos sinais, enfim, de uma outra língua, que para mim é muito importante. Uh... Bom, eu... Gostaria de compartilhar com vocês uma leitura pessoal que eu tenho feito a partir da minha vivência e experiência com a educação e a acessibilidade nos espaços de educação não formal, como museus, exposições, mostras, enfim. Eu gosto muito de pensar na perspectiva do jogo, da brincadeira, como instrumentos que são aliados à mediação. E além da possibilidade de aprendizado durante o ato de brincar, eu acredito que o jogo ele pode se tornar uma ferramenta muito prática no despertar e refletir das inúmeras questões que a gente atravessa, independente dos, dos contextos que nos encontramos. E aí, com isso, com esse convite e com essa abertura, eu gostaria de convidar todo mundo que está nos ouvindo a pensar em um gênero de jogo chamado jogo assimétrico. Existem vários gêneros de jogos né, em suas respectivas jogabilidades. Na mediação, é muito comum o uso de jogos cognitivos e também os cooperativos, ou seja, são esses jogos que não pressupõem vencedores e perdedores, mas sim um ponto em comum de troca de conhecimento e descobertas no encontro com a arte, educação e diversas questões que possibilitam a construção de um diálogo que ele é reflexivo no momento de uma visita mediada ou até mesmo numa oficina. Pensando nisso, eu acho interessante essa metáfora que eu trago para a minha prática do jogo assimétrico. Como o próprio nome é um gênero de jogabilidade que é desenvolvido em uma assimetria, ou seja... Os jogadores, eles não partem de um mesmo lugar. Muito menos iniciam com equidade de materiais, benefícios e privilégios. As regras que pretendem demarcar os limites e organização, neste caso, gera a manutenção de um desequilíbrio. O que eu quero dizer com isso, com essa metáfora? Que para a gente trazer para uma visualidade, tem alguns exemplos de jogos ou brincadeiras assimétricas. O pega-pega, por exemplo. E aí, se essa brincadeira na sua cidade, na sua vivência, tiver outro nome, me diga depois. Mas eu que conheço, eu que sou de São Paulo e conheço como pega-pega, é uma brincadeira que parte de uma simetria. Onde uma pessoa persegue as demais que estão participando. Visualmente, nós temos uma simetria. Por exemplo, de cara, percebemos que um dos lados pesa mais, seja pela responsabilidade ou pela quantidade. Há um jogo online que está super em alta nos dias de hoje, onde nós temos um cenário de quatro personagens que tem como objetivo central sobreviverem a um, a um assassino. E aí, que por sua vez, esse assassino ele tem o objetivo de capturar os demais. Nesse exemplo, a simetria ela não se encontra apenas no fato de ser um contra quatro, mas principalmente no fato de que um único jogador surge nesse cenário com muitos privilégios e benefícios. Pode parecer que esse exemplo não faz muito sentido com os nossos sujeitos e sujeitas mediadores, mas a grande chave dessa metáfora é que para muitas e muitos de nós estamos dentro de um sistema completamente assimétrico. E aí eu quero jogar uma pergunta. Onde você se encontra nesse jogo? Quando recebemos um grupo, pelo menos em grande parte das instituições por onde eu passei, um ou dois educadores acolhem um grupo de até 20 pessoas. Eu acho que, mais uma vez, estou desenhando uma situação assimétrica. Um ponto importante é pensarmos que, além da presença, querendo ou não, hierárquica que nós, educadores, temos... Temos uma presença de sujeitos que são preenchidos de suas memórias, corporeidades, subjetividades, identidades e as suas leituras de mundo. Agora eu gostaria de lançar uma outra questão. O que acontece no encontro de uma pessoa, que é essa, essa, essa pessoa educadora, com este grupo? Estamos dentro de um sistema de poder que mantém a simetria dos corpos. Ele privilegia uma hegemonia que é projetada aos demais sujeitos. Há uma manutenção dos lugares de pertencimento. Eu acho interessante pensar que a artista multidisciplinar Grada Quilomba, ela expõe o conceito de descolonização do pensamento. E é um caminho que busca a equidade na adaptação de oportunidades que já existem, deixando as mais justas para todos. Como educadores, nós estamos numa encruzilhada entre a instituição, com as suas expectativas as áreas de educação, o próprio público, no qual varia bastante para cada contexto, e as expectativas e os espaços possíveis de trabalho dos próprios sujeitos e sujeitas. Entender a demanda institucional é um ponto fundamental. Entender o nosso público, quem já frequenta esse espaço? Quem não frequenta esse espaço? Quem a gente quer que frequente esse espaço? E também entender as expectativas individuais de cada educador e educadora. Pessoas com pesquisas, experiências únicas, com corporidades únicas, leituras de mundo e subjetividades que também são únicas. Então, lanço mais uma pergunta. Como se dá a nossa presença nos espaços que trabalhamos? Será que é possível a gente equiparar essa simetria, a grande sacada na prática educativa para mim é analisar o que acontece, o que atravessa e o que nos move. Entender as ferramentas usadas, por quem quem estão usando e pelo que a gente usa e pelo que as situações nos limitam. Para a gente começar a expandir, extrapolar essa regra de uma manutenção opressora e eu não estou dizendo que é uma regra necessariamente institucional. Ela é institucionalizada, mas no campo amplo, no campo estrutural. E esse é o nosso grande desafio. Eu venho notando com o tempo que trabalhar enquanto educador, estar educador, estar mediador, não era só uma coisa que eu percebia como uma função na minha prática de trabalho mas é um elemento importante da minha identidade. E conforme eu ia buscando expandir e quebrar esses limites que foram impostos no decorrer da minha vida, eu fui percebendo que a minha própria conversa foi entendendo nesse processo que para eu expandir e gerar um conforto para que outras pessoas expandissem também esses limites, quebrassem esses limites, o diálogo era fundamental. Então hoje eu me pergunto, será que tá dando certo? Será que eu tô alcançando o objetivo? Qual é o meu objetivo dentro desse lugar que eu chamo de mediação e que por minha vez, na verdade, eu chamo de um jogo, de um jogo assimétrico? Uma das das coisas mais legais de pensar jogo, jogabilidade na mediação é pensar que pode ser divertido. A gente pode rir, a gente vai pensando, trazendo, montando novas estratégias para alcançar um objetivo. E se esse objetivo ele não é explicitado? E se esse objetivo ele já foi alcançado no momento que nós nos dedicamos a sair da nossa casa e entrar em contato com o mundo. E que mundo é esse? É um tabuleiro que nos espera jogar os dados? É um videogame que nos busca estar conectados a ele? Ou é uma conversa, um jogo de palavras? Eu acho que, na minha experiência, eu penso muito desse lugar, que vem de uma zona de conforto, mas que ela foi ressignificada com o tempo. Até o momento que hoje eu percebo o quanto se colocar na disposição, na né, estar disponível, ao brincar, ao jogar, significa estar em contato diretamente com o outro ou com uma outra coisa. E aí eu coloco essa outra coisa como o próprio objeto de arte ou um objeto histórico, seja lá o que a gente for mediar. E perceber que estar disponível para o jogo é estar fazendo mediação. Eu acho que era um pouquinho disso assim, que eu gostaria de compartilhar com vocês é, e convidá-los a continuar jogando e brincando dentro desse universo. Esse universo que ele é preenchido por questões, por perguntas, que traz algumas respostas, mas o mais divertido de tudo isso é que muitas das respostas acabam existindo por uma simples experiência que pode ser transformadora.